0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。先跟大家来说一下，我们今天这期节目啊，就是那可能是要坐下来聊聊天啊，可能大家也都也都适应了，因为那个前一段时间，上个星期吧，就这个星期，这个星期发生了一件事情，就让我觉得很忧心哈。因为喜马拉雅呢，他们在审审节目啊，就整个把之前的一些已经上线的节目又审了一遍。他审的时候会把你的节目全部都隐藏，所以呢，我在我的后台看到的就是说，我原来比如说一百多个作品，然后突然变成了二三十。你就有一种紧张感，有一种紧迫感，觉得说，哎呀，就是应该就提早把这些节目都传一波网盘，传一波，呃，什么公众号，然后传一波其他的平台，然后让它得以生存，是吧？就是有这么一种想法。之前其实也跟大家讲了，在这个除了在喜马拉雅以外 ，Podcast 还有小宇宙上，其实都可以收听到我们的节目。呃，但是我还是觉得，哎，我是不是应该往别的平台传一下了？另外呢，就是说还有一些可能要跟大家交流和沟通的，我们会在其他的平台上面有跟大家来一起分享。所以上周的时候呢，就搞了一个公众号，本来是想说，呃呃，因为讲完我的《巴比伦恋人》之后，其实还有很多一些想要补充的，然后没有说进去的一些话，然后最后就想说，要不然以后就在公众号里面慢慢跟大家来讲，或者是说。有一些这个，因为我们节目还是周更的嘛，可能有一些突发的一些情况，或者是说临时看了一个片子，但是又没有必要就是花一个多小时跟大家讲。呃，于是呢，我就想说，哎，那我们可以在公众号里面写一些文章跟大家聊一下啊，或者是说，呃，我们再另开一个节目。这个，呃，大家也可以给我这个在，呃，目前还是喜马拉雅的这个平台上给我留言或者评论。呃，我们先看看哪一种方式更好。如果说你们想要，就是说我们再开一档节目来聊，就是就是可能几分钟的时间去聊一个，呃，新片啊，这个其实我们也是可以考虑的啊。因为那个前一段时间，呃，就之前，嗯，因为之前不是有一档这个新片不推荐嘛，然后就想说，哎，呀，算了，就不要每次都说人家不好啊，就、呃、是一个骂人的节目，总是不是。做的很开心哈、啊，做的不是很开心。他想说啊，还是要讲很多的东西啊，就是我们要有一些哲理性的一些思考，嗯，所以呢，就是他不不单纯是一个呃骂片子的节目啊，而是说我们想让大家去避一些雷，只是呢，就也没有必要说人家坏话，是吧？哪天万一真的做起来，偏方找过来，也是有很大麻烦啊，回头哪天还得跟人家道歉啊，就指着大家什么。说让我们红了呵呵呵，开玩笑。然后呢，另外一件事情呢，就是，嗯、呃，我今天去看了一部片子啊，就是这也是我们今天想跟大家来聊一聊的这个第一炉香。呃，上周的时候，因为我的这个豆瓣有零关注了一个影评人吧，他讲说，他说你们去看看《第一炉香》吧，真的就是，呃，最近一段时间的快乐源泉，真的笑不活了，家人们。然后就觉得说，嗯，还是有必要想去电影院看一下，因为我们以前其实常常就讲说。呃，很想去，就是我们以前有一个爱好哈、啊，很多喜欢电影的人有个爱好，就是去电影院里面看烂片，就是它越烂呵呵，就是你觉得买票的价值越高哈、啊，就有些时候，那个时候电影票还没有现在那么贵啊，可能十几二十块钱一张票。所以你就会去电影院享受一段时间的快乐啊，包括享受这些演员他们的这个表演的时候的那种挣扎，<笑>就很有趣哈、啊，就会总会看见很多东西，是你可能自己在家里面享受不到的。毕竟电影院可能还是一个可能还是虽然就是大家都是独立的，呃，但是某一些时候可能有一些观众还是会跟你产生共鸣的这么一个地方哈，又、啊、非常有意思。所以呢，就是说也要去看一下。当然了，从某种角度上来说，呃，我们并不是说就是大家对大家对许鞍华导演还蛮宽容的，呃，因为我昨天这个今天吧，就其实也听了一下，就是这个八分，呃，梁文道道长。呃，采访许鞍华导演的这么一采访录音吧，他们的那个节目，然后就讲到说，就是关于这一些这个拍摄的一些情况啊什么的。然后呢，我觉得我也有挺多话想说的，就趁着今天这个时间，就跟大家聊聊哈，今天就比较随性一点。我们只把这个电影里面的就是背景故事大概给大家来讲一下，然后呢，我们就迅速的进入这个讨论环节<笑>因为以前可能就是讲的比较多，呃，就是。呃，一些故事剧情的东西，然后但是在这个情节讨论上面，可能做的稍微少一点。国产电影可能会稍微会多做一些讨论嘛。然后我们今天，呃，就主要以讨论为主，因为它其实剧情里面涉及到的东西并不是特别的多。虽然这个片子的整体片长是144分钟。也就是两个小时二十四分钟，其实蛮长的了。但是其实故事非常简单，他讲的就是什么呢？一个在上海家里面是上海人的这个，呃，这个葛威龙。原著小说里面是他的父母，因为一些经济上面的可能家庭的一些问题，本来是从上海迁到香港了，但是呢，又要从香港搬回上海。葛威龙那个时候呢，就是作为一个中学生吧，在香港这个中学也没上完哈，还有一年。然后如果回上海的话呢，哎、呃，可能还要再耽误一年的时间。就想说在香港把学上完，所以就他爸妈要走了，他自己走不了，于是呢就要去投奔他的一个呃姑妈。姑妈呢，就是梁太，呃，就是这个俞飞鸿演的梁太。梁太呢，当年是嫁给了一个香港的一个富商，然后这个富商呢就很有钱，呃，梁太呢当时嫁的时候，就她其实已经是非常小的那种四姨太的那种，要还是三姨太还是四姨太，就是属于那种要给婆婆和呃大姐二姐敬茶哈，在家里面做小的。而且非常不受人待见，还好就是说，呃，这个梁先生很快这个死了以后呢，就给梁太留了一笔财产，所以呢，他们就是在那个香港富豪区啊，在半山啊有一个别墅，就整个一个大花园加一个大草坪，啊、呃，然后这个、嗯、等于这个葛威龙呢就去了。去了之后呢，他就发现，就其实他这个姑妈当年因为就是嫁人的这个事情，嫁有钱人嘛，就非常令葛威龙的父亲不耻，所以他爸爸跟他姑妈关系就非常不好。然后这姑妈呢，又天天也没什么正事儿，啊、嗯。因为，呃，毕竟就是一个呃徐娘半老的，或者是说欲求不满的这样的一个寡妇哈。嗯呃、需要这个、呃、有周围有男人是吧？呃，来满足他的一些需求，所以呢，就是周围的关系啊，上层人的这个关系啊，就有一些复杂，有一些乱、嗯。除了有一个常年的这么一个像男朋友这么样的一个人力，就是这个好像是一个这个绅士吧，他们管他叫 uncle 嘛，呃，这个爵士有爵士爵位的这么一个，也是做商人啊。嗯呃，这个是这个范伟饰演的，我们就先暂时管他叫 Uncle。另外呢，就还有一家子人哈，就是这个乔家的这个老爷啊，然后呢和他的这个呃儿子啊，他这个儿子也是一个就是。感觉好像是跟下人生的，就不是那种普通的，也也不是跟下人，好像就是说他们这个老爷啊和呃一个葡萄牙裔的，呃是葡萄牙人啊，好像是就是可能是在澳门还是哪做荷官的那种嘛，就反正也是出入声色场所的这么一个女的生的孩子，这已经是十三少爷了。所以呢，这个乔西乔其实没有什么钱哈、啊，他爸爸又不太喜欢他，所以就是不是说有钱人家的儿子富公子就很有钱，而是他就是花花公子，就是一副吃软饭的样子。同时呢，他还有一个同母异父的妹妹叫吉杰，啊，吉杰呢也是一个混血儿，是吧？因为他咳咳妹妹嘛，就也不知道他葡萄牙的妈跟谁生的啊。总之这个关系呢就比较乱。然后这个葛威龙来了以后呢，哎，投奔了他姑妈以后呢，他们就是他这姑妈就是什么呢？就是，呃，和这个乔西乔啊，本来原来是这个情人关系，但是后来呢，发现乔西乔的注意力完全不在他身上，那怎么办呢？姑妈就是他底下有一些佣人哈，姿色还可以的，就其实也跟乔西乔有一腿，呃、哎，但是他后来发现这个姑妈。等于做了一件什么事情呢？姑妈就是利用这个葛威龙他周围的这个社交圈子，葛威龙但凡跟哪个男的走得近，这姑妈就会立马上前抢过去。就是说白了吧，就是葛威龙的角色也好，还是说他底下的这些女仆也好，都属于是，呃，这个梁太啊姑妈的一个诱饵。当这个诱饵勾上了男人以后呢，这姑妈就会主动出击。嗯。他说是这么一个关系，那当时呢，这个葛卫龙呢就真的喜欢上了乔西乔。但是乔西乔本人呢又觉得说，那我对吧，是吧？我吃软饭呢，我不想结婚，我不想负责，我每天睡其他的姑娘，我就很开心了，我干嘛要跟你在一起？但是他又会主动，因为他周围的人就那些姑娘，他就每天来回睡吧，是吧？这个就是就是这么一个一个一个事情，但是狗威龙就真的很喜欢他，就想说，那我还是想跟你一块儿结婚，是吧？想生活在一起，需要这个明媒正娶。乔琪乔琪一开始不乐意，后来呢，是因为他们就是说，呃，两个人发生了这个亲密接触哈，一些关系，然后也怕是被人知道，然后这个。哎，我觉得就是这个梁太吧，这姑妈吧，就有一种跟乔西乔狼狈为奸的这么一个关系。他就讲说，那个让乔西乔呢就娶了葛卫龙，葛卫龙呢同时还要吊着那个那个 uncle， 就叫司徒邪，啊，司徒邪就是也算是有一些钱，然后就想用，这个梁太呢就是用葛卫龙啊来。呃，拉拢这个关系、啊，然后呢，包括就是跟乔西乔说说，那你就先跟葛威龙结婚吧，你跟葛威龙结婚，让葛威龙出去挣钱，因为姑妈家里可能也没什么钱了。葛威龙呢，就跟着司徒协给他去当翻译啊，然后当秘书呀、啊，然后就是挣钱呀、啊，是吧？肯定也少不了被人占便宜。然后就就干这种事情，是吧？然后这个姑妈就跟乔吉乔说：“那你什么时候觉得说啊，你不想跟他在一块儿了，是吧？那你可以跟他离婚，离婚很简单，就他只要有这个呃行为上面这种出轨吧，然后离婚就很好离。”哎，两个人一拍即合，这事儿就就结了。结了之后呢，就夫妻之间也仍然是这种貌合神离吧。对于葛威龙来讲，他还是一心一意的想要说去，呃，还是爱着乔七巧，但是乔七巧从来没有跟他说过我爱你，而且呢，他就觉得说，哎呀，你看我现在是吧，这个又要养家，然后呢又要出卖自己的色相，是吧，也是陪这个陪那个的，其实也是跟小姐差不了多少，嗯，就心里边很不平衡，就是这么一故事啊，就这么简单。但是呢，就是我我当时就是也会有一些疑心啊，或者是说，我我也有一些疑虑，就是说这个故事和原著之间的还原度怎么样？所以呢，我就后来找到这个原著。今天下午刚把这个原著找出来，我就看了一眼。我看完之后就觉得说，哦，基本上是按原著演的哈。但是呢，就有一个问题是。嗯，二十三岁的张爱玲在写这一段故事的时候，肯定还是会有她的一些想法，或者是说，这是一个文学作品，它和影视作品所呈现来呈现出来的东西是不一样的啊。因为我们希望说这个人会更饱满一些，因为因为现在呢，从这个故事里面，或者是说电影的呈现里面，其实我们看到这些东西并不是很多啊。呃，然后那个我前两天看见有一篇文章，就是也是讲这个事情的，讲这个事情呢，就讲到就是说，呃，其实。嗯，《第一炉香》里面讲到的很多东西哈、啊，包括就是他其实还是很像《聊斋》的，因为他有一段就是描写，就说葛威龙第一次去那个呃第一次去姑妈家的时候是什么样子的哈、啊，就然后呢，加上他从那个山下下来的时候就已经半夜了，然后就是那种鬼魅的那种气氛，他说其实整个他写的就是一个恐怖片。它其实并不是一个就是那种简单的这么一个爱情故事，你要把它阐述成一个爱情故事，那就很被就就就就可能曲解了。因为那个，我我们这样吧，那个我我先把那个原文里面有一段啊，有这么一段来给大家念一下。这个是葛威龙刚开始的时候，跟那个姑妈，呃，第一次见姑妈的时候的一段。那么两段就是对于家庭上面的一个描述，我们来听一下哈、啊。故事的开端，葛威龙，一个极普通的上海女孩子。站在半山里一座大住宅的走廊上，向花园里远远望过去。威龙到香港来了两年了，但是对于香港山头华贵的住宅区还是相当的生疏。这是第一次，他到姑母家里来。姑母家里的花园不过是一个长方形的草坪，四周绕着矮矮的白石字栏杆，栏杆外就是一片荒山。这园子仿佛是乱山中凭空晴出的一只金漆托盘，园子里也有一排修剪得整整齐齐的常青树，疏疏落落两个花床，种着艳丽的英国玫瑰，都是布置谨严，一丝不乱，就像漆盘上淡淡的工笔彩绘。草坪的一角，在了一棵小小的杜鹃花，正在开着。花朵粉红里略带些黄，是鲜亮的虾子红。墙里的春天不过是虚应个景儿，谁知星星之火可以燎原？墙里的春延烧到墙外去，满山轰轰烈烈开着野杜鹃，那灼灼的红色一路摧枯拉朽烧,烧下山坡子去了。杜鹃花外面就是那浓蓝的海，海里泊着白色的大船。这里不单是色彩的强烈对照，给予观者一种眩晕的不真实的感觉，处处都是对照，各种不调和的地方、背景、时代气氛，全是硬生生的给掺揉在一起，造成一种奇幻的境界。山腰里这座白房子是流线型的，几何图案式的构造，类似最摩登的电影院。然而，屋顶上却盖了一层仿古的碧色玻璃瓦，玻璃窗也是绿的，配上鸡油黄线一道窄红边的框。窗上安着雕花铁栅栏，喷上鸡油黄的漆。屋子四周绕着宽卓的走廊，当地铺着红砖，支着巍峨的两三丈高一排白石圆柱，那却是美国南部早期建筑的遗风。从走廊上的玻璃门里进去是客室，里面是立体化的西式布置，但是也有几件雅俗共赏的中国摆设。炉台上陈列着翡翠鼻烟壶与象牙观音像，沙发前围着竹斑小屏风。可是这一点东方色彩的存在，显然是看在外国朋友们的面上。英国人老远的来看看中国。不能不给点中国给他们瞧瞧，但是这里的中国是西方人心目中的中国，荒诞、精巧、滑稽。葛威龙在玻璃门里瞥见自己的影子，他自身也是殖民地所特有的东方色彩的一部分。他穿着南英中学的别致的制服，翠蓝竹布衫，长及膝盖，下面是窄窄的裤脚管。还是满清末年的款式，把女学生打扮得像赛金花模样，那也是香港当局取悦于欧美游客的种种设施之一。然而威龙和其他的女孩子一样的爱时髦，在竹布衫外面加上一件绒线背心，短背心底下露出一大截衫子，越发觉得非驴非马。这个描述结束以后，大家就突然其实明白了很多事情。其实呢，在这个故事里面，它有一个，我们现在来分析这件事情啊，它有一个非常大的一个隐喻，或者是说，呃，它需要有一个非常明确的时代背景。前面说到的那些都是风景描述，对吧？说到这个家中摆设的时候，他又讲什么？就是香港这个地方，其实受到了非常大的这个西方的影响。它作为一个呃殖民地，这么多年以来，它受到的这个这个驯化，或者是说受到的影响是非常大的。因为你可能在这个片子里面，我们体会的并不是很深，呃，因为他其实就是在他们整个社交的一些场所里面，你会发现有钱人上流社会就是会有很多的这个呃外国人进来啊，会有很多的这种英国人，然后呢，他们有钱人买的那些东西啊，一些奢侈品啊，包括家里面的一些呃比较贵重的一些摆设啊，也都是那种。呃，这个西式的一些东西啊，中式的东西比较少。但是呢，因为，呃，这个西方人来到一个中国人家里面啊，就是传统中国人家里面啊，呃，虽然就是已经被殖民了一段时间了，还是会觉得说，啊、哎，那那你家里面总得有点中国中国风的东西是吧？我就来了这儿了是吧？一个，呃，中西方交汇的一个地方，是不是有这样的东西？然后就是你会发现啊，就我们摆一些中国的东西，无非是为了讨好那些外国人。所以呢，其实它有一个非常大的一个背景，就是战前的香港到底是什么样子的，包括就是说，你看这个姑妈原来是从上海嫁到香港去了，这个是被嫁到香港去给人家当小的。这个呢是被他们传统的这种家庭里面是非常不耻的一件事情，但是，因为啊，葛威龙在他的家庭家道中落的时候，他想要保有他就原本。可能就是，呃，也不算，也从我们现在角度上来讲，也不算一个中产家庭，可能就是一个小康家庭需要维系的那些，就受到的那些教育，就不舍得说我，我我一下子脱离开，我就变成穷人，跟家里面吃苦，好，我想留下来，我想留下来怎么办？我必须要投靠我的有钱的姑妈。我不管我有钱的姑妈到底是因为什么原因上位的，我现在管不了那么多了。只要她有钱，她能让我把学上完，那我就忍辱负重嘛，对不对？所以就是有人开始讲的时候就讲说，哎，这就是一个这个，拍成了一个喜宝的故事哈、啊。喜宝不是当时也是没钱上学嘛，然后找了个老头子，这个也没什么差别嘛，找了个姑妈，姑妈不是也拿你，姑妈不是也跟个老鸨子一样，到处把你介绍给了其他的男人嘛，就是这样的一种感觉。但是呢。嗯，就是那个片子我们就不说了哈，因为没有办法比那个是呃那个喜宝好像是一个女导演的一个处女作啊，甭管是不是处女作，拍成那个样子，就整个都都很歪，哎，我当时看的真是又好气又好笑。然后说回到这个第一炉香，第一炉香里面看我们刚才那些描述里面，其实我们十分想看到的是什么？是一个，呃，在上个世纪可能就是战前吧，就是那种，呃，就差不多可能快快一百年前、八十年前、一百年前，啊、呃，一百年前了，一百年前的香港有钱人家上流社会到底是什么样子的？但是你在这个影片里面，我不知道就是其他人去看的时候什么感受。我看的时候就觉得，首先这个地方不像香港，它就很像上海，你知道吧？你他那个马思纯有一些角度，他推开那个窗户，然后他在那个阳台上，什么海滩上，他他他站在那个位置，然后我就觉得，哎呀，他又好像那个海南，就是他没有香港的那种感觉。我想了很久，或者是说我思考了一段时间以后，我发现有一个致命的问题，因为这里面很多演员不是香港人。你要知道，就是当马思纯说着这个普通话，当这个俞飞鸿说着地道的普通话，当秦沛说着标准的普通话，因为秦沛好像他母亲原来是上海人嘛，对吧？然后就是也说着普通话的时候，你就觉得，就首先就是一个是场景上面，它就不像，就是外面的景，它就不像是香港，它里面的景，你就觉得更不像了，就是人也不像啊。然后那个，呃，这个彭于晏是一个台湾腔，梁洛施。梁洛施就就就也很搞笑，就是因为本身都是香港人，但是他要用蹩脚的普通话，来跟葛卫龙来对话，就是他演集结嘛，就用蹩脚的普通话讲。OK， 他算是一个混血，他在那里面演一个混血，本身嗯乔琪乔和呃集结都是混血，他们就是以这样的方式来去演绎也没有什么太大的问题，但是呢，你会发发现，哎，那可能。还是会觉得哪里哪里哪里都怪怪的，知道吧？就是大家觉得是说这个选角上面出了一些问题，但是我也有看，就是一个同行哈、啊，就是也是做应该是做前期的，可能做项目开发的这么一个同行，他也有讲到，他说你们不应该去苛责演员的，因为你孵化道上面，包括就是一些场景的呈现上面，其实并没有还原那个年代。甚至是大家都可能在干一个行活，就我觉得这一次比较用心的，可能就是版本龙一的那个音乐配乐做的还蛮像的。说实话，就是跟，呃，张爱玲的这个原著小说，或者是说他要表现出来的那种，呃，氛围整体上来讲那种悲哀的情绪，就甚至是有一些诡异的情绪，从头铺到尾。就不是说音乐铺铺很多哈，只是说那个主旋律在关键的时候，当它出来的时候，你还是会觉得哎，那个氛围有受受到一些影响。但是整体上来讲，就它都是那种轻飘飘的，因为景没有不好，就是看我们刚才描述的那些环境上面的东西，你在这个片子里面是找不到的。而且呢，就是大家的那些装束看上去也十分的廉价，穿的那些衣服，包括大家的一些装，然后包括呃这个你和你互动的这个演员，就整体的这个服化道上面，你都有一种强烈的感觉，就是你无法融入到那个状态里面去啊，这个很可怕。所以就是当时这个同行讲说他说：“其实你们不能苛责演员，是因为演员在演这个戏的时候，需要有一种强烈的这种信念，才可以坚持把这个戏整个演完。因为他，因为他不无法相信他的角色啊。我看了，我也没有办法相信他的角色。但是他要演他的戏呀、啊，他的情绪啊，他的所有的这些，呃，包括他的肢体动作呀、啊，然后他要怎么去演呀、啊？就是那。”不管是投资人也好，制片人也好，或者导演也好，他赋予你了，他告诉你说，这你你能演马思纯没问题的。你看你就是葛威龙是吧？你从第一天开始，你穿上那身衣服，你就是从那个啊、呃、落魄的人家里面想要走入上流社会的那个姑娘。开始的时候心高气傲，后来你发现哦不是，我慢慢认识到我自己了。我现在在干嘛？我在追逐名利。我没有像，就是我原本觉得，哎，我应该很清高，我应该做一个清高的那种姑娘。上海人嘛，是不是本身也很，嗯，就这这个没有地图炮的意思哈，就本身也是他在姿态上面可能就会觉得说，哎，我我们家里原来有钱是吧？哎，我们家里原来是是地主，是富豪，是商人，哎，是有有钱人家啊，大户人家的小姐，啊，这不耻啊，不耻你这种姑妈怎么会可能嫁给人家当小的是不是？但是怎么样呢？但是我我爱上了一个这种，呃，富家公子。说白了，他也不是富家公子，那叫什么叫杂种，是吧？就是，哎、欸，这这我我喜欢上就是这么一个这么一个玩意儿。然后他们还在天天那儿说，哎呀，他那个就是好几段戏吧，就是那个乔姐那个集结，就是集结都会跟都会跟葛威龙讲。说你不要太在意，就是我们呐，从那个传统观念上来讲，就是说我们管不了自己，他就是很开放哈，他就是到处去睡别人，就是虽然没有讲的那么直白，但讲出他这个话的时候，你就觉得哎呀，你价值观崩塌了。实际上，在这个戏里面，或者是说从葛威龙的这个角色里面，就是什么，就是他作为一个女学生，还他他还中学生，你知道吧？中学生，那就不应该是三十岁的马思纯。虽然这个不不重要啊，中学生，他怎么一步一步堕落到就是说他可以接受这些事情啊？他不是说他，就罗马不是一天建成的，他就是需要说你的信念感的角色哈，不是不是演员哈，这个角色他的信念感是在一天一天崩塌的，他没有办法不接受这些事情啊。包括那个司徒邪开始的时候，哎，给他姑妈戴上一个手镯，哎呀，姑妈可开心了。他们三个人坐在一一一一一辆车上，坐在那个后排的时候，哎，姑妈在那里就是给他晒，你看，哎，那个是吧？ uncle 给了我一个，给给了我一个镯子，好开心的。后来那个结果，司徒邪立马就给了葛威龙一个，两个人一人一个，哇，那那那。那对于一个小姑娘是来讲，没见过可贵重了。第一开始不想要，后来姑妈说：“哎呀，你这个也别这么没见过世面是吧？说你没见过世面，人家给你你就拿着吧。”但是是这样的，你拿这个东西你是要付出代价的，怎么可能人家随便的给你东西？但是你，你你你接受了之后、就是就，就是你就就就非常自在的你就拿走了，你不用付出任何东西嘛。那是不可能的，到后期的时候就变成了什么？不仅是说，呃，你需要这些东西，甚至是说，当你不需要这些东西的时候，你需要爱。你想捆绑住乔西乔的时候，好了，现在乔西乔说：“啊，我穷，我没钱，是吧？我就只会吃软饭。<笑>我这个虽然会好几门外语，是吧？有葡萄牙语，有英文的。”但是我不学无术，我吊儿郎当，我又不会挣钱，我是个废物。你需要养我，我就是帅，我就是荷尔蒙满身的荷尔蒙，嗯，我就是会说情话，然后我又管不住自己，然后你又非得爱我，我都跟你讲了，说咱俩是吧，好聚好散，就得了。我也不想跟你结婚，你一偏偏要跟我结婚，你想养我 ，OK 啊，没问题，因为我觉得我老子死了以后，反正没有人养我，你来养啊 ，OK 啊，那你出去挣钱啊。但是你出去挣钱了，你跟那个什么司徒邪，说一下子去到什么呃上海出差，然说那个，那我就说我也想去，我我我不平衡啊，我是可以在外面胡作非为，但是你不能给我戴绿帽子，但是你又要为我挣钱，哎，就是你会觉得他的压力是非常非常大的，所以说如果从这个角度上来讲。呃，这个角色承载的东西还是很多的，就包括那个之前有一个人，就是我，我现在找不到那篇文章了。就他有讲说，就是，呃，那天葛威龙从，就第一天晚上嘛，我们刚才说的第一天晚上，葛威龙这是小说里面的哈，第一天晚上葛威龙从姑妈的那个别墅下来的时候，他说他看见那个天上的那个月亮，他怎么形容的、啊？说像是那个满着胸脯的那个什么孔雀，我忘了那个比喻词是怎么用的。我在那个小说里面好像没有、没、没、没有弄成，没有、没有显示出这一段哈，我没有没有仔细看到这一段。但是大概意思就是说，觉得好像就是一个《聊斋志异》里面的一段恐怖故事、啊，就是那说明什么？就其实他进的这个，就是进入的这个世界。当他敲开姑妈的那姑妈家的那扇门的时候，他进入的就是另外一个世界了，可能就是鬼门关，就是踏入了万劫不复的一个黑洞啊。他那个时候知道嘛？他那个时候不知道，但是有很多隐喻是来去，呃，怎么讲？就是是告诉他说那个事情就是这个样子的。我觉得我看完那个小说以后，还是觉得，可能当年就是。有很多就作品里面没有完全呈现出来的东西，在这个电影里面反而就是更加的稀释掉了。因为我看这个故事里面哈，就很多的话都是那个原著里面出现的。然后这个王安忆嘛，把这个是这个电影的编剧。王安忆嘛，就把这个电影里面的一些东西哈、啊，都讲出来了，就是原封不动的照搬了这里面的很多台词，基本上人物的互动，然后包括就是谁说的这个台词，可能会有一些微小的一些调整，但整体上说来都差不多的。但是它里面有很多的戏没有铺，我也去看了一下，好像王安忆之前就没有写过什么电影剧本，这也是就是我觉得可能。确实啊，有的时候小说作家，如果说你他之前就没有写过剧本，那他在这个故事的这个呈现上面可能会出现一些问题，哈，包括就是因为你小说你可以用各种方式去描述一个人的心理状态，你完全可以用文字来去表达，但是呢，就是视觉化呈现的时候，当你写出这个文本的时候，你一定要让人和人之间产生这种互动。而且呢，那个，其实这个电影里面最重要的是什么？是氛围感。那时候我们在开始的时候就一直在，我就不停不停的在，呃，这个说到就是关于这个场景上面一些描述，是因为你需要带入进去的。你这个场景没有办法，如果呈现不出来的时候，啊、呃，不管是这个烟火气也好，还是上流社会的那种气息也好，它是。你展现不出来的话，它就整体就会让这个戏的一下子它的那个层次和它的那个感觉就完全掉下来了。因为我当时看这个戏的时候，我我就跟我的朋友我。真的，我我现在翻一下我的这个跟朋友的一些聊天记录，里面有很多句我就吐槽的一些东西哈。我我们并不是在说导演，我们就只是单纯说这个戏，它这个氛围营造上面啊，确实有一些问题，可能是场景上的问题，可能是这个呃一些这个就是就是在拍摄上面的一些问题，确实啊，大家这个走位啊、机位什么的都是问题，问题很大。嗯，就是我我我，我其中就是有一场戏是什么？是他们在那个一个舞会，他说这个舞会不在那个客厅里面跳，他在阳台上面跳。这说明什么问题呢？这客厅本来就小，因为他们那个他们那个就是开始的时候打牌嘛，也是在那个场景里。其实那客厅可能就就真的是很小。但是，因为如果你看过很多的那种英国的电影，比如说《Pride and Prejudice》，呃，《傲慢与偏见》里面，你又看，其实它有很多很多非常多的那种舞会的场景，不管他们是不是落寞贵族，不管说这个，呃，女主身上穿的那个衣服哈，看上去有多廉价，但是当那个舞会的那个场景一起来，那些那些有钱人哈，什么穿的那个。呃，衣衣衣服都笔挺的，怎样的的时候，你就会感觉那就是大场面。你那个像上海小洋楼一样的那小阳台，怎么展现出来你这是半山的那个那个那个感觉呢？当然，可能我我我也我也没去过香港富豪家里面，可能香港富豪家里面那个也没有那么多尺，是吧？但是就是他没有那种大场面的那种营造。就是我觉得这个问题确实是哈、啊，确实是一个问题，这是一个调度上面的一个问题。我昨天看那个《明月几时有》的时候，也曾经有过类似的一些疑问，就是当时说，嗯、呃，这个香港突然之间解放了，就是彭于晏跟周迅的一句话，就说：“哎，对岸解放了，然后就就放两个炮声，就感觉炮仗的声音，就解放了，就是完全没有大场面描写，就是。”这个会让你觉得在氛围感上面是有非常非常大的这种缺失的，但是其实就是我觉得导演不是没有过那种大场面的一些就拍摄上面一些手法，所以这个我我我不知道怎么去理解这一次在拍摄上面出现的问题。我们回到刚才那个场景，就说这个舞会啊，拥挤的阳台。然后这个彭于晏跟这个跳完，就彭于晏演的乔琪乔嘛，我就不吐槽演员这个这个这个问题哈、啊。就彭于晏演的乔琪乔，就是跟这个跳完跟那个跳，反正就是显现出他花花公子那一面吧。之后俞飞鸿叼着一根烟，站在那个阳台的那个边儿上，反正本来那个地方就很窄，你知道吗？就就是站俩人，两三个人，拍拍站，嗯，可能就满了，没有间距的那种。三个人排排站，可能就买了。然后呢，就他们在那里跳舞，然后于飞鸿叼着一根烟在那儿看着他们的时候，我就说，就特别像酒吧里的王菲，就感觉王菲在那个迪厅里面蹦的时候啊，拿根烟一抽，就是就是那种感觉，就太过于随意了。就是，其实我是觉得，就是很难讲，就是那个于飞鸿身上还是会。其实他在努力的去，也是在去演这个姑妈的这个形象，就是那种欲求不满，然后勾搭别人。他确实是很多人提到的，有一场戏就是他跟银纺的那个戏嘛，就姑妈勾搭那个林什么，就是呃卢，姑妈勾搭那个卢什么卢什么林来着，就是银纺演的那个角色。他原本是葛威龙的朋友嘛，本来是想追葛威龙的，不是被姑妈调戏了嘛？啊，就就他们两个那场就是情欲戏，演的还是不错的，要比彭于晏和呃那个谁演的那场，因为他俩那场就比较简单，就比较简单，就是普通的那种，嗯，戏是吧？可能，但是那个姑妈和那个。胡妈和那个卢那个人的那个戏就比较复杂一点哈，因为毕竟是老牛吃嫩草那种戏，但就他表现的还是挺好，那个戏确实是还不错。可是呢，就是前面的有一些部分，你又会觉得说，还是要靠演员的信念感去撑住哈，撑住哈，才能把这个戏整体的去，去演下来。然后就是关于说，就是有一些人物之间的这种互动的感觉，或者是说，就其实他在人物的塑造上面、啊，哈，也是有一些内心活动，不能只靠这个，是吧？葛卫龙睡觉，葛卫龙躺在那儿失眠，葛卫龙抱着个双腿在自己的屋子里。嗯、呃，那个楼下的人叫他去喝酒。葛威龙什么背对着，呃、嗯，就是抵着门，嗯、呃，然后这个痛苦闭眼，就呵呵就是有时候会有一种七月与安生的感觉。就是可能还有一个原因，是因为他的这个剧情的量啊没有撑够。我看了一下小说，因为小说可能就三万多字，我从网上找的，但是我怀疑可能中间还掐了一段那个情欲戏的描写哈、啊，我不知道，我我我回回头会再找一下，就是反正它是一个非常短的一个小说，所以小说里面对于人物上面，其实他没有很侧面的去写，嗯、呃，那他其实现在已经加了一部分嘛，就是姑妈和那个那个银房的那一趴戏嘛。然后，其实我觉得还应该再加的就是那个集结的戏，然后包括就是说，呃，这个乔西乔和他的这个父亲老父亲哈之间的这个一些一些戏哈。就是，其实是应该加一下的，呃，就是我觉得正常情况下，就是这些戏要人物和人物啊要交织起来，才有这种感觉。因为我其实看这个《第一炉香》的时候，我就非常大的一个感触是什么呢？就葛威龙进他姑妈的这个家的这一段特别熟悉。特别熟悉，就很像那个林黛玉第一开始进贾府的时候的那种感觉。虽然，就是，嗯，就其实还蛮像的，其实还蛮像的。你想想看，他就是进到这个家里面，家里面摆设什么什么样子，然后呢，跟小丫鬟说话是什么样子，然后呢，这个，呃。你会发现他里面就是就是他他他他描述家里面啊，然后他的心理活动啊，照镜子啊，看见自己啊，是吧 ？low 逼的自己，啊、呃，就就这些这些场景。然后突然之间，哎，来了一个人，是吧？就说话声音特别大，然后这个就讲说啊，他想让我这个给他当陪衬，哈、啊，是吧？就特别不开心。嗯，王新峰就这样啊，不开心。就是虽然说他抹掉了很多其他人。但是实际上，它有一些场景哈，就是或者是说它的一些嗯方式，其实是我觉得是有在模仿的，或者是说它有一种让你有一种似曾相识的感觉，比如说在故事到中段的时候，到后段的时候，你会发现哦，这个女主陷入进去了，她没有办法从这个里面拔出来了，只是一个悲剧，这个悲剧比我们想象当中的那个悲剧还要再悲，它的内核是非常。不是那个抖音上面就是去营销的，去说哎呀，这个我我就是爱上了一个不爱我的人，我还要嫁给他的那种感觉，但实际上还是有很多，就是，呃，跟名利场啊这些也有关系。其实，在细节上描写的是非常好的，因为葛威龙其实。呃，在他和乔西乔出感情出问题了，然后觉得说，哎呀，你看我其实跟乔西乔也没有办法结婚，但是我们就发生关系了，然后这个影响又非常不好，他就觉得说，好，那这件事情我们就当没有发生过，我就回上海，我回上海，我还当我一个普通的学生，我也不给那个姑妈干那种是吧，拉小鲜肉的事儿，是吧？就是不要去给他当那种，就这这这,这个。就是就是也是像一个老鸨子一样的这么一个角色，但我回去，啊，我回去做一个乖女学生，怎么不可以呢？结果呢，就遇到就是说又又什么、呃、这个台风天什么的，走不了，这个船出不了海，然后那个哎，就自己又病了很长时间。等他醒过来的时候，他突然就觉得我我我我我我豁出去了，我回不去了，我觉得我一切已经晚了。我想明白了，我可能要留下来，我要跟乔继乔结婚，要明媒正娶。这个时候做一件什么事情呢？葛卫龙从他姑妈身边拿了根烟，开始点烟、抽烟，跟他姑妈聊事儿。就是就是这这种戏，其实他从细节的处理上面有一些做的已经很够了，或者是说到了那个点了，但是他只是点，他没有完完全全的形成一个面啊。没有形成面，就是可能有一部分原因是，也是因为就是说这个演员上面也有哈，就包括其实说实话，嗯、呃，我觉得其实最崩溃的不是这个戏哈，这个戏里面其实演员还是有非常大的空间的，只、就是他们在演的时候，他们可能不知道自己在就是怎么样去把握是一个正常的这种节奏，就我觉得也是就是没控好，就是。很多问题其实就确实不想说导演，但是我觉得真的就是太多这些，呃，我觉得可以纠正的一些问题哈，嗯、呃、这个不好说，因为咱们也没有在现场，不太清楚是一个什么什么样的状况。呃，然后就再多聊两句啊，就是我我又回到就不再说这个剧情上面了。就其实我们我我觉得其实已经分析的还蛮多的，就其实主要还是因为葛威龙的这个心理状态的一些描写，或者说他人物当中的一些戏的描写，呃，就是我觉得在呈现上面啊和意象化的一些东西上面啊，前期啊真的是文本可能还欠缺。就是其实这是一个二度创作，它并不是说把原本的那些东西再重新搬回来，呃，然后我就在想一个背景的问题，我、哦、看那个前一段时间他们有人在那个豆瓣上面转发说那个王安忆编剧自己说，说那个因为自己和张爱玲不一样，啊，我我跟他的背景不一样，我是那个这个。在这个新中国，是吧？就非常好的年代，啊、呃，长起来的。他是在黑暗的时期长起来的。然后这句话就大家就非常不爽嘛，然后就也觉得，嗯、呃，我我老实讲，我是觉得就是，其实，呃，我需要可能就要去找这种专业的这种顾问老师，呃，来去还原一下当时的这个场景是什么样子的。至少我们要知道上流社会的人是如何去生活的，包括就是说他们的一些，呃，说话的一些方式啊，然后呢，就是那些场景啊，然后包括就是人的那些做派啊，还有就是互相之间送的一些礼物啊，那些东西啊，其实都是要有很非常多讲究的。为什么葛威龙在这个戏里面，就是？嗯、哦，我觉得他受震撼的地方并不是很多，我们觉得就是很轻易，但实际上他应该在这个过程当中就受了很多的这种冲击才对，也应该在几场戏里面是能表达的，虽然在小说里面没有完全写，甚至就是说，哎，两三个月之后。但是在这两三个月之后的那个过程当中，其实还有很多的一些部分是完全可以靠，就哪怕你快切也能切得过去。你不要直接两三个月之后，我我就就突然之间觉得，啊，葛威龙变成大小姐了，一下子就就就奴奴翻身做主人了，为什么会这么快？就他总要有一个过程。你前期他也没有铺垫，没有人说，哎，你们家怎么穷成什么样子？你以前什么样子？确实有一段 O S， 但是那个。是不够的，你你这个戏肯定是要慢慢的，就是说去去铺起来，就包括就是说他，对吧？一次就是就是姑妈嫌弃他，但是他他也在那吃那个烧麦，吃挺开心的、啊。他们说那个，说葛威龙那边一顿吃多少个？七个烧麦还是多少？再加什么虾饺，还加什么什么东西？就他一顿吃这么多。嗯<笑>、啊，那葛、个、葛威龙一下就撑起来。嗯<笑>、啊，就是有一些戏还蛮搞笑的，就是本来好像有一场是那种，就大家都在一起的一场群戏。就应该是姑妈也在呢，结果发现啊姑妈不在，变成了葛威龙和，呃乔西乔的一个单人戏，就是大家说的那个就。大家都在吐槽那个名场面，不是乔西乔在那里给葛维龙念一段葡萄牙语，然后就说那我给你翻译成中文吧，翻译成什么英文吧，就是那一段，就是说英语的，说你英语挺好的，<笑>不是大家都在吐槽那一段，说是那个教练要让你买他的私教课嘛，那段其实非常有意思，大家可以去看一下，因为他两个人是坐在那种。就是倒下的那个那个大树干的上面哈，就是本来是一段就我觉得蛮平稳的戏，就他俩一坐上那个树干就开始就就就就往下就就就压了一下那种感觉，就然后就突然之间乔吉乔想要搂住葛威龙的时候，葛威龙站起来往旁边挪了一下嘛，就挪了那下那个树颤的哟。就那树感觉要折了，非常粗，就一个人怀抱抱不住的一棵树的那个树干啊，倒下，它就放在那里，就怎么能颤成那个样子？就这体重的，就我真的真的，哎，有有有一点那个尴尬啊。还是这是这是就就我当时看了，也觉得好好笑哈、啊，就所以，我看到那个豆瓣里面有好多这种评论啊，看得特别开心。当然，就我们不要去怪罪，就是说演员，其实他就浮化到上面，确实也是有一些问题的哈、啊，有一些问题。然后这个，呃，说回来说到这个，呃，我们在开始的时候聊到，就我今天不是在听那个导演之前的。就是跟呃，不是听导演跟道长在那聊天嘛，然后就说聊起来那个，呃，关于这一次，就是又又又一次感觉哎呀，怎么回事呢？就跌下神坛了，因为他前一段时间就刚拿了那个威尼斯的终身成就奖，然后呢又赶上他那个纪录片《好好拍电影》出来了嘛。我们当时看的时候就其实还蛮感动的，因为好好《好好拍电影》《好好拍电影》里面。就是这、就是一个关于他的纪录片嘛，好好拍电影。最后一就是他最后一句嘛，就说的是 “long l i f e cinema”， 啊，就是呃，电影万岁嘛。然后就是这一段的时候，其实还蛮感慨的，甚至是说就是在导演的这个视野里面，就完完全全就真的他就是在拍电影，就为了拍电影。然后就是没想过就是要赚钱这个事情，因为他要讲说什么曾志伟啊，然后王家卫啊，他们这些导演就都会把那个版权嘛握在自己手里，就将来的时候这也是一个生意，怎么怎么样。然后，呃，道长就问他说：“那你有没有干这个事情？”他说：“哎，我不太懂，我不太会经商，我觉得那个好麻烦，我就觉得我就拍电影就行了哈。”所以就导演其实也没有太，呃，拿这个拍就是就是这个票房这个事情，唯一担心的就是什么呢？就是这个，是吧？老板如果赔了钱，下一部戏你能不能继续拍的问题。因、哦、为<笑>那个《好好拍电影》里面不是当时采访了关景鹏导演嘛？关景鹏导演这次也在那个，呃，这个第一炉香的这个感谢名单里面。然后关导就说什么？他说：“哎，我之前特别感谢。”呃、嗯，许许安华导演，因为他好像之前是给那个许安华导演当副导的，然后他就说，我觉得就非常受益匪浅的，就导演跟我讲什么说什么，说你每次拍戏的时候都要把这个戏当做最后一部戏来拍，然后我就就是那会儿这个第一录像刚上的时候，就赶紧跟朋友讲、哦，快快快快快，赶紧去看啊、呃，说不定这就是导演最后一部作品啦，因为那个口碑太差了，<笑>啊，开玩笑啦。就是就会觉得说，其实也很担心他、啊，因为之前好像是黄金时代吧，还是哪一部戏的时候，就他他总遇到这种问题、啊，他总是遇到就是说，哎，拍着半截钱不够了，这怎么办？然后就帮他筹钱。那个时候不是，嗯嗯，是哪一部戏啊？反正就他的监制就就那一部戏，那个曾志伟给他当监制嘛，就就是一边拍，然后就曾志伟就就一边去给他找钱。还有这一次呢，就是，啊，比较大的这个公司在投，就阿里跟和合影业嘛，就两家比较大的公司在托底，然后就来拍这个戏。所以就是，我其实也有很多的这种感受哈，就是关于这个意象化的呈现，就是其实本身这个电影本身反映的也是第一炉香的。他所要表达的一个，就是说核心的里面的一个东西、啊，就是因为我们刚开始在讲说《第一炉香》里面有一个部分叫什么呢？就是说香港作为这个中西的这么一个就是交汇的文化交汇的，就是政权更迭的这么一个地方哈，或者是说，哎，这个绝对其实就是政权更迭的这么一个地方哈、啊。然后它就会有很多，就是融入到里面的一些不太和不不也不是不和谐吧，就是会融入一些就是中西方不同的这种元素进去。啊、呃，有这个这个香港本土的，然后有上海人过去的，然后这个英国人啊，然后有一些这个讲法文的，就是各种地方的人，这个欧洲的是吧？啊，然后这个内地的，然后香港自己本地的本土的人都在一起，来去演一个，就是就是成为了这么一个上层社会吧，其实也非常不稳固了，马上就已经崩塌了这个上层社会的。整个的这个风貌是这个样子的，但我们看到这个现在这个第一炉香，我说他他为什么不像香港？因为太多内地的演员了，为什么会这样？投资方式是是内地的，那你当然考虑到内地的市场，包括就是说，虽然虽然导演是在想讲一个香港的故事，但是他他讲这个香港的故事是需要钱的。就这个戏其实预算，我觉得就已经不高了。可能很多戏还要给片酬，还要还要给演员的片酬，就是他没有，可能没有钱去实现那种有钱人的香港的那种社会高上级上流社会里面的那些东西。可能孵化到的钱已经没了，预算不在那里面，所以就导致就是说他的妥协就是什么呢？第一，我可能对吧，我我来你地拍。香港现在可能没有那么大投资，没有那么大体量，他怎么不去找古天乐呢？我在想这个问题，就是可能，诶、哎，香港可能没有那么大的体量支撑不起来，所以他要找内地的投资。内地的投资必然涉及到的问题就是说，诶、哎，那你港台的艺人主演，他不能超过三个还是几个，不然的话你要去报备就很麻烦。所以那那女主可能就就是。那两个女主角，的都是内地的，找了一个台湾的小生，就可能就是这些，它都是在一个商业运作的氛围内，最后就是排除了这样的一部戏，所以就是，哎，从某种程度上来讲，这也是一个，呃，文化或者是说这个这个历史啊，呃，在推演的过程当中所形成的一种东西哈，和那个艺术作品。确实是不同版本。有人讲说，啊、哎，你看，这个是那个，就是张爱玲的第一炉香，是她的第一炉香。就这个戏只是借用了一下那个壳子，这其实是他们心目当中的第一炉香。这本来就是啊，这本来就是、啊，这本来已经不是说，嗯，其实很多的艺术作品在还原那个原著的时候呢，能还原多少？真的还原百分之六十，那真的是已经很够了，是吧？一半以上，那就已经是非常大的成就了。就其实大多数的时候还是很难去完全的把这些东西啊都都都融会贯通进去。那现在其实我觉得没有遗失太多原作里面的东西，只是说呢可能加入创作者的东西，呃就是创作者加入的一些东西没有给这个项目就或者这个作品添更多的彩，反而是让它多了很多的槽点。但是呢，其实也没有太多关系，因为导演自己就嗯那个也讲嘛，也讲说失败的地方。他说，如果要是早知道演员就是会被吐槽，那可能我们也要就换人了。也并不是说完全是因为你看这个演员可能精神状态也是其中一方面哈、啊，然后另外一个就是说适不适合，或者是说。呃，他有没有就是是不是可以提前就跟大家讲好，就跟制片人讲好，跟投资人讲好，就是说这个演员我们要不要选其他人或者这个人的状态啊，然后包括合不合适啊，以及就是这个负面对于这个宣发上面造成的一些影响，就宣发真的就也不是说吐槽吧，有的时候就确实其实也很难做，因为。你如果说你现在给普通人灌输了一个思想，或者是给那种年轻人灌输思想，就是啊阶级是很难跨越的，是吧？你要跨越阶级，以前还是可以的，以前可以跨越进，但你要出卖身体，那你就是你不可能表现出这样的一个主题上去。但是本身这个片子，或者是说这样的一个艺术作品啊，一百多年前的，它不是一个商业化属性很强的一个东西。呃，但是你却要把它当做一个商品去，呃，营销，那可能就会遇到很多类似的问题，就我怎么让这个年轻人去接受？那除了那个前任三的那种，确实我也想不到什么更好的这个点子啦。只是说在呈现方式上面，可能确实是啊，通常情况下一些大片还是要营造它的这种高级感，可在这个片子里面，除了这个。预告片儿得镶金框我已经想不到怎么才能营,营造出它的这种高级感了。因为你实际上你看那个呃演员穿的那个衣服，和他在这个里面的一些场景，你就能感受出来，他可能就不是很，对吧？你弄成4 K 修复的也不行啊，就只能镶金矿了。我觉得，哎呀，所以就是也确实是很多问题。然后回来说到这个许鞍华导演，本来本来这次我是想说，就是开始的时候还是要给许鞍华导演、就是是嗯，就是就镶一层金啊，就、哎、是也他他不用镶金了哈，他其实从前有很多非常杰出的一些作品，虽然他不愿意以这个伟大的什么女性导演哈作为开头，但是他确实是一个，就我已经就是曾经见过他真人两次了。然后每一次就是，尤其有一次就是那个《明月几时有》的发布会的时候，见到他就是，导演不管多，就是他不管他现在已经七十岁了，是吧？就他还是有少女感。就我们上一次说到那个有少女感这个事情哈，还、哎、有就是我拉了一个人啊，就是许鞍华，许鞍华导演真的是，就是他在现场会有那种羞涩感，我不知道为什么。就是非常单纯，而且呢，他就是一直就是修文学的嘛。他好像去，他当年在香港好像也是修文学的，他后来去英国也是修的文学，啊，有有也也有,有学导演哈、啊。就是他修文学，就是本身他就是也没有，他没有说特别文艺女青年，其实他是一个实战派。我觉得他当年就是从这个一个媒体人转到作为一个导演。他的视角其实是非常的，呃，怎么讲呢？就是比较纪时化的，或者是说他在抓一些当代人的那种主题的时候，还抓的还是很明确的。如果说他应该就是你看，就是凡是从那个电视台里面哈，原来当记者也好，当编导也好，那些导演出身的。他关注一些底层人或者普通人的一些，呃，场景的时候，他要拍这种戏会拍得非常好。比如说，这个除了许峥、安华以外，还有失之于合，都是这样的导演哈。所以就是导演其实在抓那种小人物啊和那些就是底层人物的时候，他拍出来的东西就非常好看。就他不会拍出来一个简单就是卖路人那种套路的，他是非常清楚就是。呃，底层人的生活，他们的那些细节，因为他当年确实是跟这些人，就是包括那个越南过来那批移民嘛，就是有很多他们的那些故事，他都是非常清楚的。所以呢，他在拍这样的戏的时候，就是会发挥的非常游刃有余。但是，就是如果他拍年代戏，或者是说他去拍那个，呃，就是一些。稍微这个古装片他也拍过是吧？《书剑恩仇录》嘛，就是他拍这种戏的时候，就是他融入的那些想法，其实，可能，哎、呃，不是，确实不是商业片的那种逻辑和套路，嗯，但是就是他确实是，就是我觉得，如果他拍纪实性的东西啊，或者是他当年第一开始他拍《风劫》的时候，哦，那简直，那那很棒啊，非常出色啊。为什么是新浪潮啊？就是因为他关注了很多就是很时事的那些东西。他们当年那一批导演里面，就是很多人都是从拍一些就是跟社会现实有关的一些作品出身的出来的。所以呢，就是说他不是说不可以尝试，其实他也是在做各种各样的这种尝试。但是呢，就是他可能拍那样的片子啊更有感觉。呃。就是我，我曾经想过这个问题，是为什么一个香港导演拍出来的香港，它不像香港，这个很，这个很奇怪、啊，是吧？嗯、但是你你回想一下，我上一部看的徐安华导演的片子是那个《刻图秋恨》，就是有一点很他的自传性质的东西，他那个戏的编剧是吴念真啊，就是也是那种写。就是底层的那个生活，就就很平的、很平淡的，甚至是我前半部分都基本上没看进去，到后半部分的时候，就是这个张曼玉饰演的，也就是她的原型，就是许安华导演嘛，就陪着她妈妈回那个日本的那一段戏的时候，就是不也不是回日本，就是她妈妈有一段去找她那个小舅舅嘛。他那个小舅舅就是虽然就是呃已经解放了，然后就已经不打仗了，然后回去,去看他、啊，他那个舅舅就是属于那种，呃，就是还是还是还是希望就是说能够能够打仗的那种，就觉得说啊你那叛徒是吧？什么的一个日本人嫁到什么嫁到中国怎么怎么样是吧？就是那种感觉。然后他妈妈就非常生气，就觉得说那你对吧？你战败了。你你战败了，你应该剖腹啊！你要是这么向着你自己的这个国家的话，是吧？诶，你应该殉国呀、啊，你应该去死啊，是吧？你切腹，我跟你一块儿去切腹，就这样的，就本来就姐弟两个已经断绝关系了，就是因为他的母亲其实就那么多年一直没有回日本，呃，都都就,就是回到日本以后就是非常痛苦，然后就是那天喝酒喝大酒，然后跟跟那个自己女儿在那里。那个时候才是他跟他女儿就真正的那两个人，呃，心灵相吸的那场戏非常震撼的。我在后来的，就是我前半段基本上就是他他在日本的那一段，就刚开始的时候就根本没看进去，但是后来你会发现就，就就那一瞬间特别震撼，就后面的戏就就十分就顺畅，就包括他跟他母亲呢，他母亲就回，对，就不是最后一次回那个日本了嘛。然后回到香港的时候，就跟他讲说：“哎，你爷爷可能不太行了，说你去看看爷爷吧。”说爷爷就，就就你们那么一些亲人是吧？他他回家了，他回去跟爷爷这，这这个对话，爷爷就说：“哎呀，我身体不好，怎么怎么样是吧？”那一段大家去看一下就会。然后爷爷就就跟他讲一句话，说，就说你们还年轻，千万不要对中国失望。然后就是就是。那个、那个、那个、那个范儿一起来以后，就真的挡，完全挡都挡不住。所以就是很多时候，玄华导演需要的是什么呢？需要的是一个，呃，可以讲说就是需要的是一个就是比较好的一个编剧，才能够在某些程度上就是说。呃，让他完成一个更好的作品，所以就导演也确实没敢，就是说这个去去，他他觉得他自己不懂嘛，学文学学了这么多年，但是他会觉得说我不懂是吧，我我写不出来，就是我不能写剧本，我要去写写剧本，我必须先去念个书。啊，我得从头学起来哈、啊，就学专业的去写，就七十多岁的人啊，是吧？一边拍拍电影，他现在好像在拍纪录片嘛，一边拍拍电影，呃，拍片子，然后一边还是说，哎，我有机会，我可能还得去上个学，写写写写写,写剧本。现在有几个导演这么干呀、啊？但是他确实是、就是，就是这可能是也是他就是很，就是怎么讲呢？就 gentle， 就是温柔的那一面。就因为其实他会承认自己的一些失败，就包括这个戏里面出现了一些问题，他都大包大揽的，就觉得哎呀，我我我也知道哈、啊，这这这我的问题怎么怎么样，说啊，那编剧很好啊，这不能怪演员啊，然后这个服化道都很专业呀、啊，就是他会他会干这样的事情啊，就本身确实是一个就是会。呃，怎么讲呢？就是勇于去承担一些责任的这样的一个导演，而且也不会说就是太过于膨胀哈、啊。因为他确实有跌过跌过跟头，呃，这个导演有些时候有一些大导哈，就是跌过跟头或者被骂啊，嗯，有些人就是死不承认，<笑>是吧？你说你你说拍过烂片，有些导演就自己也会说啊，就那个。我觉得很多香港导演都是这样的，就是他他也会讲是，是或者是演员就说，哎我我以前拍过很多烂片，或者是，呃……’我之前有一个朋友嘛，做宣发的时候就跟一位也香港比较有名的导演，就跟他讲说，那个导演一会儿你来介绍一下，说这个片子怎么好，导演说一句，他说你在开玩笑吗？呵呵是自己拍自己拍没拍烂片不知道吧，是吧？介绍不出来，讲不出来，就这就是。哎，也很尴尬哈、啊。反正有些时候，他们会做这样的事情，就是他们对于自己是不是在拍烂片，心里还是有数的。那有些导演就很刚，就是不认，对，啊。就是你说我拍烂片，我就怼你呵呵是吧。嗯，就是看就是每一个导演的心态到底是什么样子的。所以就是，哎，在这个戏里面，我觉得导演，哎，就是讲的也还蛮好的，心态还蛮好的。呃，虽然说这个拍了一些片子，然后他自己也讲，他说那个威尼斯电影节嘛，威尼斯电影节给了他一个终身成就奖，让他自己觉得说，哎呀，我是没有办法接受这个事情啊，就是说觉得说啊，那你一下子把这个人捧得很高，你看现在这个，他说，所以现在拍这个片子失败了，就就被被别人骂，也是一件好事情、啊就是觉得说，一下子就拉下神坛，我就舒服了啊！不要每天在那别人说我你是个什么伟大的女性导演，这个承受不起、啊。了。心态上，心态上确实还是非常好的，就是。承认自己的每次这个作品里面可能有一些成功或者失败的地方，因为他之前有讲述，他说那个以前年轻的时候嘛，心态就是心气比较高，其实就是他说我就总想做一个作品就成那么一次所以他三十五岁的时候，他拍张爱玲的那个《倾城之恋》的时候，他失败了以后，他就非常不甘心啊，就就经常被骂。我就想说啊，我们现在的状态可能也是这样当你做了一件事情或者一个作品的时候，就别人不。得不到别人的认同的时候，你就会自暴自弃啊，就会觉得说，哎呀，你看我都三十好几了，是吧？这个而立之年也没有个作品，然后这个还要经常被人骂，这个以后可能拍不了片子啊，什么之类的，担心自己生呀。哎，你看人家导演七十多岁还要打算去去写剧本啊。去学呀，先去学，才要再去写剧本。就一直对这个文学有一个敬畏之心，也是非常好的一件事情。但是我是觉得，嗯，我觉得他如果能够就是加入更多自己想法的话，可能会会更好一些哈，都会更好一些。呃，但是确实是需要他，他确实是需要就是有有有比较好的这个编剧来衬他，可能他会。呃，这个成功的几率会更加高一些啊，呃，所以就是我觉得，呃，这个怎么讲呢？就是反正导演也确实是不容易啊，片子不是个问题啊，片子我们以后就期待吧，期待这个，呃，徐安华导演还有更多的一些作品，呃，能够面世或者说更好的一些作品。呃，能够让我们这个继续膜拜啊。即即即便他不是一个伟大的一个导演，或者说他不想承认自己是一个伟大导演，但是还是希望就是说啊，我们能看到更多就是导演的这个用心做出来的这个作品，或者是说供我们来去学习或者是探讨，呃，这也是之前这个导演就是在那个也是跟道长。就聊天的时候，他说：“他说，哎，我以前就觉得，哎，拍一个电影就是为了要成。他现在就觉得说，拍一个电影出来，那可能就是为了要引起这种话题，或者是说引起一个讨论。那我觉得这这也是他觉得也是够的，也是非常就是好的一件事情啊。我们也是这么觉得的，就只要是他能够溅起水花，他能够有一些影响，然后因为毕竟。”呃，就是这个文艺作品啊，有很多时候还是反映了，呃，一些它的背景衬托出来的这些结果哈、啊。我们刚才已经说过了、嗯，所以我觉得这个还是有意义的，还是非常有意义的。好，那这个今天闲聊就先聊到这里吧哈、嗯。希望今天这个说这些话就不是什么废话、啊呃，那个最后我们再说两三句，就是这个公众号哈，还是会开起来的哈。过两天把这个节目的东西更新上去，然后呢，也欢迎大家来，呃，这个关关注我们的，呃，这个微信公众号哈。好了，感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。